0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记，揭示英豪的风范。今天呢，我们来朗读帝国的崩坏，李斯和赵高的故事。厕中鼠和仓中鼠。楚国上蔡人李斯，年轻时在郡里当小官看见了厕所中的老鼠都吃不干净的东西，一旦有人或狗接近，总是惊恐万分。相形之下，粮仓中的老鼠吃的是囤积的粮食，住在大屋下，完全不必担心人或狗的惊扰。李斯感慨地说：“一个人会不会有出息，就像这些老鼠一样，全在于能否给自己找到一个好环境了。”在李斯的观念里，最大的耻辱莫过于卑贱，最深的悲哀莫过于贫困。一个人处在卑贱的地位，要是什么事情都不做，就好比禽兽盯着摆在眼前的肉，想吃却吃不到，日夜煎熬。这样的人，空有一副勉强能行走的人模人样。于是李斯拜荀卿为师，学了帝王之术之后，来到了西边的秦国，打算游说秦王。秦王有雄心壮志，想吞并天下，这正是平民、便士奔走出头的绝佳机会。李斯到了秦国，正赶上了秦庄襄王过世，他便当了秦相吕不韦的门客。吕不韦赏识他的才能，任命他当国君的侍从。李斯因此得以游说秦王嬴政。李斯对秦王说：“一个人之所以能够成立大功大业，在于他懂得利用机会，当机立断。他劝秦王趁着六国衰弱之际并吞他们，以免坐失良机。”这话正合秦王之意，于是秦王命李斯担任相当于现在秘书长的长史。依他的计划，暗中派谋士带着黄金珠宝去游说各诸侯国。诸侯国的那些名士，要是能够用财物收买，就通过送礼来结交；要是不肯被收买，就派刺客去暗杀。除此之外，秦国还想尽办法挑拨各国君臣之间的关系，然后派优秀的将领去攻伐。李斯日益得到重用，被秦王拜为客卿。当时有个名叫郑国的韩国人，以做水利工程的名义来秦国当间谍，不久之后就被发现。秦国的宗室大臣都向秦王说，从别的诸侯国来秦国的人，大多是为他们的君主从事间谍活动的，请把他们统统驱逐出境。李斯也在被驱逐的名单当中，于是他写了一篇文章呈给秦王，说明一个道理：不在秦国出产的物品，宝贵的也有很多；不在秦国生长的贤士，愿意效忠秦国的也很多。如今赶走宾客，以资助敌国，白白增加敌人的势力，对内部、对外部都造成了空虚，这样又结了怨，想实事求是的做到国家的稳定强大，那是不可能的。秦王读了这篇《建逐客书》。废除了逐客令，恢复了李斯的官职。后来，李斯官升廷尉，列居九卿之一，主管司法。李斯到了秦国二十多年之后，秦国统一了天下，秦王成了皇帝，而他自己也担当上了丞相。秦始皇拆除了郡县的城墙，销毁了各地的武器，以表示以后不再用兵。他实施中央集权制，没有分封一尺的土地，不立子弟为王，也不立功臣，为的就是希望杜绝战争的祸患。秦始皇三十四年，皇帝在咸阳宫举办酒宴，卜毅、周青等人在酒宴上颂扬秦始皇的威名。其人淳于越向秦始皇进谏，请求皇帝去效法古代，分封子弟和功臣，以作为国家的辅佐。淳于越还说，周清臣等人当面阿谀皇上，下重陛下的过失，并非忠臣。秦始皇把淳于越的建议交给了丞相李斯去处理。李斯认为淳于越的说法很荒谬，便驳斥他的言论，上书秦始皇，诚请秦始皇禁止私学，以免像淳于越这样的人妄论史政。李斯说：“臣请求，凡是诗书等文典、文献和百家典籍，都要拿出来销毁，期限三十日。只要超过期限不拿出来销毁的，就得在持有者脸上精字，并罚去他驻守长城。只有医药。”占卜和种树的书不必销毁，若是有人想学，就跟官吏学。秦始皇批准了李斯的建议，没收了诗书典籍和百家典籍，那么将他们都销毁之后，让百姓愚昧无知，也叫天下人无法用古代的事来批评当代。统一法律、统一文字，都是以秦始皇开始的。秦始皇还在各地修建了离宫别馆，一律自己出行。来年，秦始皇对内巡视各处，对外平定夷狄，这些行动李斯都有参与。李斯的长子李由在洛阳一带的三川郡担任郡守，其余的儿子都娶了秦国的公主为妻，女儿们也都嫁给了皇室的公子。李由在郡守任内请假回咸阳时，李斯为他办席，文武百官都前来为李斯敬酒祝贺，门口来往的车马数以千计。李斯感慨地说：“哎。我听荀卿说过，事情切忌发展过头。我李斯原本是上菜的平民，只是一个生活在李巷的小百姓。蒙皇上不弃，提拔我到这个位置，当今世上没有一个做臣子能高过我现在的位置，真可谓富贵已极。事物发展到极点，就会开始衰败，真不知我以后会是什么结局呀、啊。秦始皇三十七年十月，秦始皇出巡到会稽山，接着沿着海岸往北抵达了琅琊。随行的有丞相李斯和监管皇帝印玺的中车府令赵高。秦始皇有二十几个儿子，长子扶苏因多次直言劝谏皇上，惹得皇帝不高兴，被派去了去当监军。当时上郡的驻防将领是蒙恬。这次出行，小儿子胡亥最得秦始皇的喜爱。请求随行，皇帝答应了，而其他儿子都没有跟随。几个月后，秦始皇来到了沙丘，病得很严重。他命令赵高写诏,诏书给公子扶苏，说把军队交给蒙恬，到咸阳来料理丧葬之事。诏书已封好，还没有交给使者，秦始皇就驾崩了。诏书和印玺都放在了赵高那里，只有胡亥、李斯、赵高和皇帝身边的几个宦官知道秦始皇驾崩的消息，其余众臣都不知道。李斯认为皇上在外国事，太子还没有正式确立，应该先保密，因此把秦始皇放置在可供人睡卧的车里。凡是百官有事上奏或进献饮食，都跟往常一样，而宦官就假装皇帝在车子里复批奏章。赵高想扶公子胡亥当皇帝，以便自己掌握大权，便借机扣留了秦始皇给扶苏的诏书，对公子胡亥说：“皇上驾崩，没有诏令册封朱公子当王，只给长子一封诏书。”长子一到就会立刻即位，到时候您连一点封地都不会有，这可怎么办呢？胡亥说：“原本就该如此。我听说贤明的君主了解自己的臣下，明智的父亲了解自己的儿子。父亲过世不分封给各个儿子，这又有什么好说的呢？”赵高说：“不是这样的。当今天下的大权，任何人的生死都操纵在您我和丞相的手中。希望您好好考虑。再说，让别人称臣。”和与向别人称臣、控制别人与受制于人这两种情况，哪里能够得到同日而语呢？胡亥生怕违逆为人弟、为人子的孝义之道，也怕这么做会显得自己没有自知之明，心中仍在犹豫。这时就听赵高说：“时机啊，时机！短暂的，连盘算片刻的功夫都没有。就算背起粮食、跳上马背去赶路，都怕错过了时辰。”一听赵高这么说，胡亥便同意了他的计划。赵高又说：“这件事若不跟丞相商量，恐怕成不了，请允许我为您去跟丞相谋划。”于是赵高去找李斯，对他说：“皇上驾崩，赐给长子遗书，命令他来咸阳料理丧事，立他为继位者。遗书还没有发出去，也没有人知道皇上驾崩的事。那封遗书和印玺都放在了胡亥的住所。谁能当太子，就凭君侯您和赵高的一句话。您看这事儿怎么办吧？”遗书和印玺明明都放在了赵高那里，赵高却说放在了胡亥的住所。李斯推测他的用意是想以此来要挟。李斯正色说：“你怎么会说出这种话？这不是为人臣子该讨论的事儿。”赵高脸色一沉，咄咄逼人的质问道：“君侯想想自己的才干比得上蒙恬吗？功劳能高过蒙恬吗？你与蒙恬相比，谁比较有深远的谋略？又有谁不被天下人所厌恨？”还有，身为长公子的旧交而获得信任的是您还是蒙恬？李斯说：“这五样我都比不上蒙恬。”接着他反问赵高：“你为什么要对我说这么重的话？”赵高说：“我原本是宦官室的仆役，只因通晓法律条文，幸而能够得到大秦皇宫来服侍。我管身二十多年，从没见过秦始皇所罢免的丞相和功臣有好下场的，到头来都是被杀身亡。皇帝有二十几个儿子，您知道。”长子为人刚毅、武勇，对人信任，又能够让人发挥常才。一旦继位，势必任用蒙恬来当丞相。而君侯您最终无法安安稳稳地当您的通侯，这不是相当明显的事儿吗？赵高受皇帝之命教导胡亥，让他学习法律已有好多年，不曾看他犯过什么错事。胡亥为人人卑慈爱、笃实、厚道，把钱财看得很轻，把世人看得很重。内心聪明，但不善言辞，遵守礼法，礼敬世人，在秦的诸公子里，没有人能够比得上他，是可以继承大统的人。请您慎重考虑，把事情定下来吧。李斯拒绝说：“你还是回去吧。”李斯要尊奉的是皇帝的诏命，要听从的是上天的旨意，哪有什么事情要考虑，哪有什么事情要决定的？赵高说：“有时候时局看似安全，其实可能会变得很危险。”看似危险，其实也可以转危为安。在安危的紧要关头举棋不定，圣明又有什么用？李斯说：“我原本是上蔡相里的平民，承蒙皇上提拔为丞相，封为通侯，子孙都获得了高官厚禄。皇上将国家的安危存亡托付给我，我岂能辜负呢？忠臣不会为了想苟且偷生就逃避死亡，孝子不会因为危难就不干活了。为人臣子就是要守职分，你不必再说了，否则会让我犯法获罪。”但赵高继续劝诱，甚至搬出了圣人没有固定常规，一切都应顺应变化的大道理来说服李斯。李斯想起了历史上的一些事：晋献公更换太子申生，晋国三代不得安宁；齐桓公和兄弟争夺君位，公子纠死于非命；商纣杀害了比干，不听劝谏，都城最后沦为了废墟，国家陷入了危难之中。李斯对赵高提起了这三件事说，说这些人都违逆了上天，所以才让宗庙无法得到祭祀。我李斯还是个人，怎么能够跟你合谋这种事儿？赵高剖析事情的利害关系，您若能够听我的计划，可以长久保有丰厚的地位，世代得以相传；否则祸及子孙，那就是足以让人寒心了。聪明的人总能够将灾祸转为福分，而您会怎么办呢？李斯听了这些话，仰天长叹，流着眼泪说：“哎，偏偏遇到了这混乱的世道，既然不能以死来坚守节操，我又能到哪里去托付自己的身家性命呢？”李斯最后听从了赵高的安排，赵高回报胡亥说：“我奉了太子您的命令去通报丞相，丞相哪敢不听从您的指示？”接着，他们共同谋划，假称秦始皇下诏给丞相，要立胡亥当太子，然后又造了一封盖了皇帝印玺的诏书，以不孝和不忠的名目赐扶苏和蒙恬资金。在上郡，扶苏接下使者传来的诏书之后，痛哭起来，接着走进房里准备自杀。蒙恬制止他，认为事有蹊跷，建议向始皇请示，问个清楚再自杀也不迟。连番催促，扶苏个性人后对蒙恬说：“做父亲的要儿子死，还要请示什么呢？”于是就自杀了。蒙恬不肯死，使者将他交给了官吏处理，关在了扬州。不过在胡亥继位之后，蒙恬也在狱中吞药自杀了。使者回来报告，胡亥、李斯和赵高大喜，车队回到了咸阳，他们发布了秦始皇驾崩的消息。胡亥被立为了二世皇帝，赵高当上了郎中令，常在宫中处理政事。李斯的悲号。前二世上台之后，听从了赵高的建议，诛杀了大臣和诸公子，连公主也不能幸免。法令愈来愈严苛，君臣人人自危，想反叛的人也越来越多。二世继续兴建阿房宫，修筑直道和驰道。赋税日益加重，兵役和徭役没有终止的一天。从楚地征来守边境的陈胜、吴广忍无可忍，起来反抗，在崤山以东兴兵，各地英雄豪杰相继举世自立为王，反叛秦朝。部队一直打到了鸿门，才被秦将张甘逼退。李斯多次请求二世让他单独觐见，二世都没有答应。二世一心想着享乐，问李斯。我希望能够随心所欲，长久享有天下而没有灾祸，应该怎么做呢？当时，李斯的儿子李由担任了三川郡的郡守，吴广等人向西进攻，经过了三川郡，李由制止不了他们。张甘击败了吴广等人的部队后，朝朝廷去三川郡进行调查的使者络绎不绝，责问李斯位居三宫，为什么会让盗贼如此之猖狂？李斯内心恐惧，又看重自己的绝路，不知道该怎么应付。面对二世要永久享乐的问题，李斯想符合二世的想法以求得宽容，便上书建议皇帝执行对官民的督查和责罚，理由是群臣和百姓一旦连补救自己的过失都来不及，哪里还敢图谋造反呢？二世看了大为高兴，此后对官民的督查和责罚更加的严厉。当时走在路上的行人有一半都受过刑罚，而死者的遗体在街市上越堆越高。死刑判得多的被称作忠臣，向百姓广收征税的被称作名利。二世对此表示赞扬，像这样也可以称得上是好好的执行督查和责罚了。然而李斯这样巴结奉承，也没有使自己远离灾祸。赵高诬陷李斯说他裂地为王想造反，二世便将李斯交给赵高审理。李斯下了狱，被套上了刑具。他仰天长叹说：“哎，可悲呀、啊！这样无道的国君，我还能怎么为他献策谋划呢？如今天下已有一半的人反抗，而他的心还没有醒悟，居然还让赵高当辅佐大臣。我必定能够见到倒寇攻进咸阳，而麋鹿在荒废的宫廷里漫步的那一天。”赵高要治李斯的罪，因此追查他和长子李由谋反的罪证。搜捕了他所有的宗族和宾客，为了逼李斯认罪，赵高对他严刑拷打。李斯忍不住，只好含冤认罪。李斯之所以不愿意自尽，是因为他既自负又立有大功，而且实在没有反叛之心，希望能够上书给皇上，期盼二世醒悟而赦免他。李斯在狱中写了一份准备呈交给皇帝的报告，罗列自己的七条罪状：第一。辅佐先王兼并六国，让秦王成为天子。第二，北逐南定，以显示秦国的强大。第三，尊宠大臣，提升他们的爵位，以巩固君臣的关系。第四，确立社稷，修建宗庙，来彰显国君的贤能。第五，统一度量衡和文字，颁布天下，树立了秦帝国的威名。第六，修筑驰道，兴建离宫别馆，用来显现国君的志趣。第七，放宽刑罚，减轻赋税，用来满足国君赢得民心的要求，让万民拥戴国君，至死不敢忘记这份恩德。这几条说是罪状，其实都在表彰自己的功劳。报告还没呈上，就被赵高拦下。赵高把报告丢到了一边，说：“一个囚犯哪有什么资格上书呢？”赵高派他的门客十余人，分别假扮成御吏和侍中，轮番的审问李斯。李斯变更口供，以实话回答。那些假扮的门客就叫人在拷打他。后来二世派来了人跟李斯对证，李斯不知是皇帝派来的，还以为像先前几次那样，就不敢再更改口供，索性认罪。赵高把李斯的口供呈报给皇上，二世欢喜地说：“要是没有赵军，我差点就被李斯欺骗了。”等到二世派去调查理由的使者到达三川郡时，起义军中的项梁已经有理由杀了使者，返回咸阳，正好遇到了李斯被关进了牢里。赵高因此编了一套理由造反的说辞。二十二年七月，李斯被判受五刑，在咸阳的街市上腰斩。李斯走出监狱，和他的次子一同被押赴刑场。李斯回头对他的次子叹息道。我想跟你再牵着黄狗一起出上蔡的东门去追猎野兔，但是哪能再过那样的日子呀？父子两人相对而泣。不光父子二人被杀，李斯的三族也被诛灭。李斯死后，二世拜赵高为丞相，不论大小政事都由赵高决定。赵高自知权力太重，担心群臣不服，便想测试群臣的态度。他献了一只鹿给二世，却说那是马。二世问左右群臣：“这是鹿吧？”左右群臣都说：“这是马呀！”二世惊慌得很，以为自己精神错乱，就招来了太卜来问卦，然后依太卜的建议搬到了上林苑斋戒。二世每天游玩打猎，有个人不小心走进了上林苑，被二世用箭射杀了。赵高以天子杀害无辜百姓为上天所不容许为由，劝二世避居别宫，以免上天降祸。于是二世迁出了皇宫，搬到了望夷宫去住。三天后，赵高假传诏令，让卫士们都穿上了白色服饰，手持兵器，面向望夷宫。赵高入宫，告诉二世，崤山以东的那群强盗已经大批杀进来了。二世登楼，看到了宫外满是身着白衣、假扮盗贼的士兵，非常惶恐害怕。赵高趁机逼迫了二世自杀。二世死后，赵高把皇帝的印玺佩戴在了身上，左右侍从和文武百官都不敢不听命于他。赵高登上了皇宫大殿，大殿震动的就像快塌掉似的，一连好几次都这样。赵高心里明白，老天还没打算把弟弟交给他，且群臣也不会答应，就把秦始皇的弟弟子婴招来，将印玺交给了他。子婴即位后，因为害怕赵高称病不上朝，然后跟宦官韩谈以及自己的儿子密谋诛杀赵高。当赵高前来拜见皇上，向皇上问病请安时，子婴招他入内，让韩谈杀了他，并且诛灭了他的三族。子婴在位仅三个月，起义中的沛公刘邦从武官攻入。刘邦抵达咸阳时，秦朝的文武百官都已反叛，不再上朝。子婴与他的妻儿用丝带拴,拴住了自己的脖子。到知道亭旁了投降，刘邦把他们交给了官吏看管，他们却被后来来到咸阳的项羽所杀害。秦国至此宣告灭亡。三分钟读历史关键，对秦帝国来说，李斯是个关键人物。他在许多关系到国家发展的关键时刻都起到了很大的作用，游说秦王并吞并六国，以建竹客书改变了秦王的心意。为秦国延揽了六国人才，出谋划策，奠定了秦国的中央集权，这些都是李斯的主要业绩。然而，在最关键的时刻，李斯却做出了错误的决定，听任赵高的安排，伪造诏书，计杀扶苏，拥立胡亥。李斯会这么做，是因为不想失去权位。可是，在赵高玩弄权术之下，李斯不仅没能够保住权位，最后连宝贵的性命也丢了。在这个故事里，李斯一共有五次感叹，从第一个因侧中鼠和仓中鼠而发的感叹，直到第五个在受刑前想再过平民生活的感叹。我们可以发现，李斯的不幸全在于患得患失。倘若李斯在关键时刻坚持奉诏的心智，迎接仁慈的扶苏当皇帝，那么秦帝国的命运也许会改观，而李斯也不会死于非命。学者历来把秦帝国的灭亡归咎于赵高，更把账算在了李斯的头上，因为正是李斯的一念之差成就了赵高，李斯要负最大的责任。词语收藏夹：一手遮天，比喻玩弄权术、欺上瞒下；指鹿为马，比喻颠倒黑白。